1: Muchas gracias por acompañarnos y nuestro agradecimiento también, además de nuestro señor que es el que permite que nos encontremos cada lunes, miércoles y viernes, a los compañeros de trabajo. Raúl García en Barcelona con el equipo NSE y Jorge Graña en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, donde está Radio Católica Mundial. Y ya está con nosotros el doctor Eudaldo Formen, que ustedes conocen, profesor universitario de Barcelona, miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino. Y yo me le digo una cosa, doctor Formen, sí. bienvenido antes que nada. Me encantaría Gracias. conocer a otras personas que forman parte de la Pontificia Academia Santo Tomás, eh, porque digo, si son como el doctor Formén y el doctor Ocampo... Estupendo, nos encantaría poder tener a más miembros de la Academia, porque siempre, de verdad doctor, y tengo que decirle un, un, un piropo entre comillas, que personas con tanta sabiduría, porque es la de Santo Tomás, que a la gente de la calle como somos nosotros nos resultaría muy difícil entender, pues vamos de a poquito tocando diferentes temas y el hecho de, de usted tener que hacer un esfuerzo para poder ...bajar y poner los pies sobre la tierra... ...y poder explicárnoslos a nosotros... ...eso es difícil... ...o ya como tienen tanta experiencia los dos... Eh, ...el doctor Ocampo también... Que, que, ...que ha estado con nosotros cada mes... ...está con nosotros también en, en el programa... ...así que el agradecimiento.
2: Sí, de todas maneras también le agradezco a los oyentes... ...y no es para adularlos ...que también hacen un esfuerzo... Eh, ...por seguirnos e intentar... Pues, ...comprender, porque bueno... Eh, cada, ...cada parcela del saber humano... ...y de la actividad pues tiene sus especialistas sí, y a veces sí. igual que nos cuesta a veces entender lo que nos dice el médico uh -huh. o simplemente el zapatero que nos arregla los zapatos, que <risa> tiene su vocabulario tiene su técnica, sí. ¿eh? pues es normal ¿eh? claro. y yo creo que bueno tal como se ve con las preguntas que nos hacen y los comentarios que nos llegan que también pues, bueno, hay que esforzarse también por entender las cosas, por estudiar, uh -huh. por leer, ¿eh? por intentar siempre pues dar un paso más claro. ¿eh? en nuestro conocimiento pues, de la verdad, ¿eh? de la verdad cristiana.
1: En este caso le hemos propuesto hablar teniendo en cuenta la sugerencia de un oyente. Ella se llama Elsa, es una oyente habitual del programa, vive en Lima, en Perú, y nos había propuesto hablar de Ana Catalina Emmerich. Y decía, para que ustedes puedan explicar la intervención divina en la vida de esta mujer, para conocerla más, para rezarle. Y nos dice que en Perú no es muy conocida. ¿Eh? ¿Quién fue Ana Catalina Emmerich?
2: Sí, yo quisiera decir que le agradezco que haya hecho esta pregunta, Elsa, Elsa sí. y que usted también me haya invitado a que fuera yo quien hablara de Ana Catalina, porque yo la conozco bien, la tengo siempre muy presente, porque tengo una nieta eh, que se llama Ana Catalina, eh, que, se, que celebra su santo eh, el día eh, 9 de febrero, uh -huh. que es la festividad de, de Ana Catalina en Meric que es, no es santa de momento sino uh -huh. que es beata, beata. Eh, la beatificó pues hace pocos años eh, en el 2004 el 3 de octubre ah. eh, San Juan Pablo II ¿eh? uh -huh. y bueno yo le tengo mi hijo sobre todo que es el que decidió y mi nuera obviamente eh, que padres, ¿no? exacto es el que decidieron el nombre les, le tiene una especial devoción sobre todo una obra suya que esto sí seguramente es conocida en todas partes, que es la pasión de Cristo, que sobre, esta, sobre el texto lo que se dice allí, pues eh, el actor eh, Mel Gibson católico, uh -huh. pues hizo la película La, pasión, la de Cristo, pasión de Cristo y está basada en lo que se dice tal en todos los detalles porque ella es muy detallista y explica todas las cosas con detalle, como son eh, el ambiente de la pasión, sí. lo que ocurrió, eh, bueno, tal como actúa allí el demonio, lo que dice de la Virgen. Todo aquello es la, la, la pasión de Cristo. Uh -huh. Pero ella no, no escribió solamente, que después lo hablaremos, no escribió solamente la pasión de Cristo, sino que escribió toda la vida de Cristo, desde su infancia, la resurrección, Ajá. Los hechos de los apóstoles, lo que hicieron los apóstoles sí, Explica sí. lo que cada uno de los apóstoles hizo uh, Por ejemplo, pues qué sé yo qué, Dónde estuvo Tomás, el apóstol Tomás Qué es lo que hizo
0: qué luego, luego también
2: explica las apariciones de santos Que fueron muchos Sus obras son, es muy extensa su obra Ocupan 15 libros, 15 volúmenes oh. Y están publicadas, bueno, por, por supuesto en inglés Que hay mucha devoción Y también en español uh -huh. ¿eh? Incluso se pueden encontrar... ...en la red, ¿eh? es Muy decir, bien. están descargados... ...y uno los puede leer en EPUB o en PDF, etc. ¿eh? Es decir, que es relativamente fácil acceder a, su, a, sus, escritos. a sus escritos. De todas maneras, voy a sí. decir lo siguiente... ...porque hay que explicar cosas sobre ella. Ella nació el 8 de septiembre de 1774. El día o sea, de la Virgen,
1: hace... el día de la Natividad de María.
2: Exacto, pues yo no me había dado cuenta. Pues en el año <risa> 1774... Y, y murió pues el, el 9 de febrero del año 1824, del siglo XIX, uh -huh. a los 49 años.
1: ¡Ay, joven! eh
2: sí ¿Pero era, dónde nació, doctor? Ella era de, de Prusia, alemana. ¿eh? Uh, en, uh, no recuerdo, ahora me parece que era un pueblecito, o uh -huh. en el mismo München, una ciudad alemana de Prusia. Y, bueno, pues... Uh, no recuerdo si será no recuerdo exactamente la provincia alemana la... no bueno,
1: se preocupe porque eso es accidental eh, exacto, ah, eh, porque sí. no
2: tenía el dato y que vamos que es que tampoco bueno y ella estuvo pues toda su vida eh, en el convento con muchos dolores uh
3: -huh. eh,
2: estuvo muchos años postada en cama entonces ella tenía visiones
1: o eh, sea eh, fue religiosa mística,
2: religiosa, sí, fue monja uh -huh. Agustina tenía mm, visiones eh, Tenía los estigmas, que es uno de los estigmas también pues, bueno, muy comprobados. Las llagas de Jesús, ¿eh? en todos los estigmas, igual que el padre Pío. Sí. Y, y San Francisco de Asís. Y, o Santa Gema, por ejemplo, también, Galgani.
3: Sí.
2: Y bueno, pues la iba a visitar muchas personas, hacía mucho bien. Y entonces la fue a visitar un escritor romántico, un alemán muy trabajador... ...que se llamaba Clemente Brentano... Uh -huh. ...y ella desde la cama le dictaba... ...le explicaba todas las visiones... ...de manera que estos libros... ...los escribió Clemente Brentano... ...al dictado suyo... ...y él una vez los tenía escritos... ...se los leía para que ella le rectificara... Claro, no están hechos taquigráficamente o no están hechos como hoy en día pues con, con, el con una máquina, o con un ordenador, ordenador o, o, ¿eh? o con una grabadora.
1: Qué bonito, ¿eh? ¿no? Y qué paciencia, ¿no? Es sí, que... pues
2: está escrito. Entonces puede que se haya introducido alguna frase, alguna interpretación que no sea originariamente de ella bueno, queda siempre la duda pero ya digo, es una cosa anecdótica uh -huh. Entonces,
1: pero es beata quiere decir que sus sí, escritos están aprobados exacto,
2: el primer proceso de beatificación ocurrió a los 50 años de su muerte, que en el siglo XIX era relativamente poco porque se tardaba mucho y el proceso uh -huh. pues eh, tuvo que eh, pararse y no acabó ...hasta el siglo XX, con San Juan Pablo II... ...precisamente por sus escritos. Porque sus escritos son muy sorprendentes... ...porque en las misiones se cuentan detalles, claro, palabras... Sí,
3: sí, sí. ...pero
2: hay profecías también que se han cumplido. Por cierto, muchas, no voy a hablar algunas. alguna... ...solamente una que es impresionante... Uh -huh. ...porque también es una vivencia... ...que es que eh, hace pocos años se descubrió... ...la casa de la Virgen María de sus últimos años... Eh, cuando estaba con San Juan que fue recogido por San en Éfeso ¿y en qué la... tiene
1: que ver Ana Catalina la Beata? bueno pues Ana Catalina
2: describió cómo era la casa el lugar sin haber, estando ella en la cama que ella la había visto y entonces unos arqueólogos la hicieron caso alemanes, fueron allí excavaron según sus indicaciones y se encontró la casa bueno, la casa ahora tiene un culto una de mis hermanas ha estado uh -huh. y allí tuvo una experiencia especial Uh, que bueno, como es íntima y es de ella no, sí. no, no creo que me sea lícito contarla, pero es, sé que espiritual, eso espiritual, se refiere sí. Sí. en la casa de la Virgen María de Éfeso que dice que es un lugar que se nota, que ha estado la Virgen y que ella allí tuvo uh, bueno, que le costó mucho llegar porque, uh -huh. eh, bueno, es toda una historia sí. y que desde entonces tiene se le ha incrementado la devoción a la Virgen ¿eh? es decir, eso, esto sí que por su sí, efecto sí. lo he visto ¿eh? en mi hermana mayor y bueno, en esta casa de Éfeso, pues la han visitado los papas. Estuvo, que sepa, Pablo VI, Juan, pa, eh, Juan Pablo II. Juan Pablo II estuvo también. Eh, no recuerdo si ha estado el Papa Francisco. Uh -huh. Pero, bueno, y la Iglesia no se ha pronunciado, no ha dicho que esto sea realmente la casa de la Virgen. Como tampoco se ha pronunciado sobre si estos escritos son revelados o no. Lo que sí está claro y usted ha dicho es que si ha sido beatificada es que se han examinado todos sus escritos y no hay nada contra la fe. Muy o sea, bien. no hay ninguna herejía. herejía. Hay algunos autores que sí que han dicho que había herejías, cosas muy sutiles. ¿Pero
1: saben más que la iglesia?
2: Sí, y además, ya digo, puede que haya elementos subjetivos... Puede que a uno no le guste su estilo, porque ahora claro, es una revelación privada. Obvio. Eh, se dice lo que dicen los evangelios, todo lo que dice es verdad. Pero, eh, bueno, pues ya digo, uno a lo mejor no le gusta conocer tantos detalles, ya tenemos lo que dice el evangelio, es decir, sí. eh,
1: pues que no lo lea. ¿no? Sé yo?
2: Pues en la infancia de Jesús sí. cuenta que después pues Cristo conoció a los reyes magos de mayor, si no recuerdo mal. Bueno, detalles que dices, bueno, no están en el Evangelio, ella bueno, lo ha visto, pero no uno se lo puede él, creer, no claro. creer, pero bueno, eh, por lo menos uno puede pensar que es posible y que le ayuda a uno espiritualmente. Sus escritos son muy concretos, no son nada, eh, diríamos, eh, abstractos, sino que son, bueno, como la pasión, es que la pasión... Todos los escritos son como la pasión de Cristo. Es que hace bien ver la pasión de Cristo. Sí. Puede que sea muy crudo, que sea con muchos detalles. Pero, pero bueno, hace bien. ¿eh? Y no hay nada que... ¿eh? Y bueno, pues estos son sus escritos. Sí. Eh, el Papa Juan Pablo II, yo me gustaría que lo leyera... Porque... ¿Habló de esa? Sí, en la humilía... Ah, claro, de beatificación. De beatificación la, la beatificó con otros beatos, ¿eh? porque uh -huh. los beatos no se hacen normalmente individualmente, además Juan Pablo II. Ahora no, ahora no es el Papa el que beatifica. Porque, Sino bueno, el cardenal amato. Eh, claro. Pero entonces lo hacía el Papa y no podía... Y dijo estas palabras, si ¿Sí es tan amable de leerlas.
1: La beata Ana Catarina Emmerich Contempló la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo y la experimentó en su cuerpo. El hecho de que la hija de pobres campesinos, que buscó con empeño la cercanía de Dios, se convirtiera en la conocida mística de Münster es obra de la gracia divina.
2: El pueblecito era sí, de Münster, ¿eh? es que, que yo no me acordaba, sí, igual sí, lo he sí. dicho mal. Y, y luego... Pues esto acostumbra a pasar en muchos santos, que, su, que están tan identificados, conocen también a Cristo, que viven su pasión, ¿eh? claro. como San Pío.
1: Uh -huh. Sigue, seguía diciendo el Papa eh, Juan Pablo II, en medio de su pobreza material, la de Ana Catalina, poseía una profunda vida interior como nos impresiona su paciencia para soportar la debilidad corporal, así también nos impresiona la fuerza de carácter de la nueva Beata y su solidez en la fe.
2: ¿Eh? Solidez en la fe. ¿eh? Exacto, es decir, que sí, todo sí. lo que dice pues eh, bueno, es sólido, ¿eh? no, no hay nada herético, uh -huh. no hay nada... ¿eh? No está aprobado, pero no está rechazado. por claro. la
1: Y además recordemos, eh, doctor Formen, que eh, se tuvo que investigar su vida. Si ella vivió las virtudes heroicas y hasta el final de su vida perseveró, pues es un ejemplo para, para toda la iglesia, ¿no? Sigo leyendo a Juan Pablo II. Sí. Para ello sacaba la fuerza de la Santísima Eucaristía. Su ejemplo abrió los corazones de pobres y ricos, de personas sencillas e instruidas, con vistas a una entrega amorosa a Jesucristo. Aún hoy transmite a todos el mensaje salvífico. Con las llagas de Cristo hemos sido curados. Eh, mientras Hace un ratito que usted decía, ¿fue San Juan Pablo II el que la beatificó y que dio un impulso a su proceso? Pues Juan Pablo II en esto realmente es increíble. Recordemos también el proceso de beatificación y canonización, porque ella es santa, de Santa Faustina cobasca Fue Exacto. él el que le dio un nuevo impulso en la iglesia hasta canonizarla el 30 de abril del año 2000. ¿Eh? Y realmente Juan Pablo II es que es eh, su pontificado nos ha ayudado tanto eh, a, a tener sólida nuestra fe. El que no la tiene es porque a lo mejor ha sido un poco blandito, no se ha preocupado, pero tenemos ejemplos en la iglesia que, que para todos, doctor, aún... La beata, que fue religiosa, también puede serlo para mí, que soy casada, un ejemplo para vivir las virtudes heroicas, sí, ¿verdad? ¿eh?
2: y esta pues identificación con Cristo, limitar a Cristo, ¿eh? el saber que Cristo es el que nos salva, ¿eh? pues ya digo, hace bien. Yo La pasión de Cristo, que es una obra que ha leído, por lo menos en España, sé sí. que la han leído muchas personas, uh -huh. hace mucho bien. ¿eh? Y quizá, pues bueno, hoy en día, gracias a la película, que no la ha visto que también la puede descargar en la red, La Pasión de Cristo. ¿Usted la vio? Sí, ¿eh? sí, la he visto. Yo creo
1: que la vi prácticamente 20 veces.
2: Sí, yo también la he visto varias veces. Estuve, estuve en el estreno aquí en Barcelona, ah, que hubo un preestreno, sí. y entonces me invitaron y la verdad es que me impresionó mucho. ¿eh? impresionante, ¿eh? es impresionante. Y no puedo ver todas las escenas, ¿eh? porque es, que son, es muy cruda. Le ¿eh? soy
1: sincera, a mí me ha pasado no estas no 20 puedo. veces por lo menos, eh, y además en un ambiente muy especial, doctor, porque la mayoría de las veces la vi eh, haciendo ejercicios espirituales y justo el viernes por la noche, viernes que dedicamos a meditar y reflexionar sobre la pasión, hay escenas que no he podido ver hasta ahora. Y mire que he hecho un esfuerzo, ¿eh? Y eso simplemente, lo que sí, en lo que sí pienso, doctor, es que eso es un botón de muestra de de, de todo lo que hizo nuestro Señor y me ha llevado a pensar muchas veces. Cómo Jesús controlaba su pasión No le quitaban la vida Sino que él la entregaba Porque doctor, después de esa flagelación Que es, es, impresionante, es impresionante Una es que persona no puede, normal muere no
2: puedes. Bueno, pues está descrita por Ana Catalina Fíjese. Es decir, la película es el guión El guión está escrito por Ana Catalina Podríamos decir claro. Y esto que dice de la pasión Después es muy bonito, por ejemplo Lo que dice de María, de mm. la infancia de Jesús He dicho la profecía de Éfeso Pero hay otras cosas ¿eh? Que de una manera misteriosa, y lo reconoce todo el mundo, que no se entiende cómo ella podía saber cosas que dices de los santos lugares, cómo podía saberlo. Y
1: nunca viajó así.
2: No, no, estuvo siempre, siempre en este pueblo en el convento. Ni, vamos, ni en aquella época se tenían datos. ¿eh? Sí, sí, es sí. una cosa, realmente, si no se cree en el carácter sobrenatural, pues es misteriosa, ¿eh? profundamente sí, sí, sí. misteriosa. Recuerda un poco... Pues, bueno, también al Padre Pío. ¿eh? Beatificado y canonizado por San Juan Pablo II también.
1: También, ¿eh? es verdad. Y,
2: bueno, pues estos místicos que se identificaron en Cristo, que vivían la pasión en Cristo, como la vivió también al final de su vida el pobre San Juan Pablo II. Claro, ¿no, también. ¿eh? Que sufrió sí, sí. tanto y él sí. no dejaba ¿eh? con su sufrimiento. Uh -huh. Y, bueno, pues eh, eh, son los misterios de la gracia de Dios. Y, bueno, yo... Le tengo devoción Y ya digo Y mi nieta que tiene 5 años, años. Bueno, años A lo mejor no sabe la historia Pues es, tengo 12 nietos Es una de las más buenas, ¿eh? todos son ¿Sí? buenos Es decir, el nombre ¿eh? El nombre santo, hace, mucho, ¿no? hace el santo Es una niña muy buena, muy dulce ¿eh? Y bueno Le va el nombre de Ana Catalina, de Ana Catalina, ¿eh? Ana Catalina. ¿Eh? Que ya digo a mi hijo Pues mi hijo tiene Qué bonito, Una, una doctor, devoción eh, nos tremenda y, y, y creo que ha hecho bien a toda la familia. Siempre el conocer la vida de los santos, el rezarlos, hace mucho bien. Mucho ¿eh? bien, hace, hace mucho, mucho bien. Claro ¿eh? que sí. A mí me dan pena gente que no tiene devoción a algún santo, que no intente conocer su vida, porque son nuestros hermanos mayores en la fe, nos marcan el camino, sí, nos ayudan, sí. eh, están muy cercanos a nosotros. Claro. ¿eh? Y de verdad... Que son como
1: nuestros amigos a nuestros amigos si les llamamos están ahí verdad eh, viendo Exacto. qué necesitamos no Exacto. y ellos que ven a Dios cara a cara y usted a quién le tiene devoción particularmente
2: bueno yo tengo mucha devoción a,
1: a más a Neudaldo
2: sí por supuesto a los Santos Dominicos ah. y, y la verdad es que a mí el estilo tan concreto de, de explica las visiones pues me hace bien pero a otras personas sí me gusta un poquito más abstracto, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, que es ah. distinta, pero esto va a gusto de cada uno. Pues una, a mí me encantaría, así,
1: me encantaría leer los, los escritos de Ana. Sí, de Ana porque son, se, se los
2: recomiendo, porque son muy concretos, muy, con mucho detalle, y yo me voy más por lo teórico. Y entonces, <risa> uh, ¿Cómo somos, no, Sí, que cada uno, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ya digo, a mí los de Santa Catalina de Siena, pues me siento más identificado. Mejor, de todas claro. maneras, a ella se le aparecieron muchos santos. Tenía unas ah. visiones. Y uno de los santos que se le apareció fue santo Tomás de Aquino, al cual yo tengo una especial devoción. Obvio. He estudiado su vida y he escrito sobre su vida pues, un volumen que me costó mucho tiempo. Casi, uh -huh. casi, bueno, desde que lo estoy estudiando, pues desde joven. Eh, es un libro de 800 páginas, o sea que me, Uy, me dediqué también. mucho tiempo. Y bueno, entonces conozco un poquito la vida de santo Tomás y ella tuvo una visión de santo Tomás de Aquino y uh -huh. cuenta una cosa que está documentada eh, y que yo mmm, no sé cómo ella podía saberlo ¿Sabe? ah. si no fuera por la visión mire, la visión es muy aquí? cortita Ajá. sí, está en el volumen 13 en el capítulo 40 de este volumen, que es un volumen de las obras completas dedicada a las visiones de santos. Está San Agustín, bueno, se le aparecen muchos santos. Sí ¿eh? Eh, Santa Úrsula, que yo recuerde uh -huh. eh, Santa Gertrudis, me parece. Bueno, no sé. Mire, eh, lo que dice de Santo Tomás es lo siguiente. bueno Se lo está contando a Clemente Berentano, uh -huh. que lo está escribiendo.
1: Muy bien. Esto es una visión de la Beata Ana Catalina Emmerich de Santo Tomás de Aquino. Y voy a leer. Esto también para mí es nuevo, doctor, ¿eh? de sí. verdad. ¿eh? Dice, ayer por la noche, cuando sentía todos los dolores que pueden lacerar el cuerpo de una persona, vi un cuadro de la vida de santo Tomás. En un gran edificio había un niño en brazos de su ama, que le daba un papel en que estaban escritas estas palabras, Ave María. El niño se llevó el papel a los labios y no quiso soltarlo. Cuando vino su madre, que se hallaba al lado opuesto de la cama, e intentó quitárselo, el niño se resistió, llorando vivamente. Abrióle entonces la manecita su madre y le quitó el papel. Pero viendo la gran afición del niño, volvió a dárselo y el niño se lo tragó. Yo había oído una voz en mi interior que decía, «Este es Tomás de Aquino». Vi a este santo Llegarse a mí llegarse, llegarse, llegarse. llegarse a mí, muchas veces desde mi armario, en diferentes etapas de su vida. Dijo que quería curarme de las punzadas que siento al costado. Entonces se me ocurrió que mi confesor es de su orden y que si pudiera decirle que Tomás era el que me había curado. Él creerá que tengo conmigo una reliquia de este santo...
2: O sea, que no era una, una visión, sino que le había curado a través de la reliquia, eh, uh -huh. no directamente.
1: Pero el mismo santo me dijo, «Bien, dile que quiero curarte». Se acercó a mí y me puso un cinturón sobre la cabeza. Ya no siento dolor ninguno en el costado. El santo me ha curado y me ha dicho que los otros dolores los debo soportar. Vi, además, otras muchas escenas de la vida del santo, especialmente que, siendo muy niño siempre estaba hojeando libros que no quería dejar, ni siquiera cuando lo bañaban <risa> o sea, esto pasó, yo ya había oído esto de lo del sí, papelito exacto.
2: esto, lo del papelito se cuenta en el proceso de beatificación o sea, esto es verdad esto que vio, en el proceso de beatificación lo cuenta eh, pues uno de los testigos uno o varios, no recuerdo en este momento que esto es así, ¿eh? que ocurrió y ella, pues cuenta esta, esta visión este relato de la infancia, como mujer, pues se sentía atraída especialmente, pues un niño pequeño. ¿eh? Hay otros, después habla cuando era niño que leía uh -huh. ¿eh? y que vio otras escenas de la vida de Santo Tomás que aquí no cuenta, ¿eh? <risa> sí. que tuvo la visión. Y luego, pues eh, bueno, pues que, que no fue una reliquia de Santo Tomás, porque podíamos pensar, bueno, esto le podía haber dado una reliquia, el dominico con quien se confesaba, ¿eh? sino que él fue el mismo santo el que... ...el que le el puso que este cinturón... ¿eh? ...verdaderamente
1: entonces no tenía ella ninguna reliquia... En no, ...el no, convento no, no, no tenía ninguna. de Santo, Santo, Santo Tomás de Aquino... ...fue,
2: el, pues, dile que he sido yo el que te he curado... ...y Santo Tomás le dijo que tenía que sufrir... ...que no la curaba completamente los dolores... ...porque tenía que sufrir... ¿eh? Claro. Que, ...bueno, eh. es una, una visión... Eh, ...bueno, yo he querido que le, leer esto... ...para que vean que no es, fácil, es difícil de entender explica cosas muy concretas, sí, sí, con sí. mucho detalle, es decir, muy femenina, muy propio de, de, de una mujer, que se fija en los detalles, claro. esto del baño, de santo Tomás. Lo del
1: armario, que, dice, desde mi armario.
2: Sí, que se le parecía varias veces. Claro. Y bueno, esto es uno de los casos, ¿eh? y luego otros muchos. ¿eh? Eh, bueno, yo he querido citar este de santo Tomás, usted también lo recuerda, que esto es verdad, sí, esto sí, está sí, contado, sí. ¿eh? Y, y, bueno,
1: y de pues, los otros santos también va a detalles de la siempre vida de ellos.
2: Con detalles muy concretos. Eh, incluso da tantos detalles que uno puede pensar, también me ha ocurrido, eh, leyendo sobre todo la infancia de Jesús, cuando habla, pues cuando van los reyes, lo mm. que le regalan, qué dijo Melchor, qué le dijo al otro, en fin, con... También eso. Sí, sí, todos los diálogos. Lo tengo va que contando, leer. Doctor, ¿eh? Uno puede parecer de decir, bueno, uh, esto no puede ser un invento, no puede ser fruto de la imaginación, mm. porque son tantos los, los detalles que da que tiene que ser una persona muy imaginativa. Claro. Pero luego se han hecho muchos estudios, que yo no he leído, mi hijo sí que lo sabe, que... ...se ha visto que todo lo que dice... ...la investigación lo va confirmando... ...es decir, lo que dice del camino que pasaron... ...los reyes magos, lo que dijeron... ...la fuente que había... ...pues esto existe, que ha existido, que es verdad... ...y que ella no estuvo allí, pero que lo vio...
3: Eh, ...que lo vio...
2: ...lo mismo pues que la pasión de Cristo... Eh, ...que bueno, pues que lo, que... ...lo que dice... ...pues está confirmado... Uh -huh. está ...ahora es muy real... ...muy crudo como la pasión de Cristo... Y ya digo, a veces uno tiene que parar hasta la vida de Jesús, de la infancia, de sí. lo que dice de los judíos. Bueno, también tengo que decir que usted me ha dicho, bueno, que Elsa dice que no es mucho en Perú. Es que no es muy conocida. Muy decir. conocida. Sí. A veces estos grandes santos que llevan tan directamente a Dios, pues, precisamente por el demonio, pues son, son muy atacados. Y hay mm. gente que los critica, igual que le pasa al padre Pío que a veces tampoco en el mundo hispánico Tiene es muy toda conocido. La razón, sí. Y pasa también. Y a ella
1: Ana Catalina también. también. Sobre eh? todo,
2: por ejemplo, hay algunos autores que ha dicho que dice que hay herejías en sus escritos. por uh, cosas que. bueno, que uh, a veces hay una cierta subjetividad que vienen de Clemente Brentano o de ella misma que al escribir la visión la describe según su lenguaje, según su manera de claro. explicar, entra la subjetividad. Era otra época. Pero no hay nada, nada herético, sí. ¿eh? porque si no, como usted ha dicho muy bien, no sería, no, sería Beata, Beata. no sería Beata. Y luego hay otra cosa, porque eh, hay algunos que han dicho que es antisemita, porque critica a los judíos. Que tenga los judíos ah. que mataron a Cristo, no al pueblo judío. Sí, sí, pero sí los que... Los que que llevaron a la... Los que llevaron. Sí. Y a veces algunos de estos se ve que tienen una gran maldad. ¿eh? Ah. O dicen que hay cuestiones políticas. Bueno, porque habla de Herodes o lo que sea. Ella dice lo que ve. Y lo dice, pues bueno, como una monjita que tiene estas visiones con muchos, ya digo, con muchos detalles. Y hay algunos que, que la han la han criticado uh -huh. que buscan pues uh, uh, cosas históricas que si son, que si no son lo que sí es cierto es que la iglesia uh, ha la ha verificada y por tanto nos la ha puesto como un ejemplo, como ha dicho usted muy bien por sus virtudes, por su vida de santidad porque se puede y se debe rezar a ello, una niña uh, una nieta mía lleva su claro, nombre claro, ya, y ya. La, la cuestión de, los, de las visiones igual que en otros santos ha sido separada del proceso. De manera que lo que se juzgó fue su santidad y sus virtudes personales. Sí. Lo otro, cada uno puede pensar lo que quiera. Ahora sí, mm. lo, que has, lo que no ha sido es rechazada. Sí. La Iglesia no se ha pronunciado, pero no ha dicho nada en contra. Bien, Igual como la casa de Éfeso, claro. ¿eh? que por toda la tradición y como se descubrió, que a digo es, me gustaría dar más detalles que yo no recuerdo mm -hmm. y además no hemos podido que siguieron eh, los metros y a tal distancia y hay esto y hay lo otro claro. bueno siguieron los excavadores los investigadores arqueólogos lo que ella dijo y encontraron lo que ella dijo estaba enterrado en arena sí, la casa sí, sí. Eh, y la sacaron y, y, bueno, por, por todos los datos, pues ya digo, es la casa de, de la Virgen y que la Virgen, a través de esta casa, a través de ella, pues hace bien, yo ya te digo, mi, mi hermana mayor, uh -huh. pues, bueno, fueron dos hermanas mías, sí. pero sobre todo la mayor mm, tuvo, pues, bueno, una experiencia personal que le ha hecho que, que desde entonces tenga Más una, devoción una gran devoción a la Virgen María, bueno, que ¿eh? no deje el rosario uh -huh. y que sea pues una propagadora de, de la oración, de la devoción a la Virgen Santísima. Bueno, o sea, bueno. hace bien a través de esta casa y a través de Ana que Meric, que uh -huh. digo, todo el mundo que lo lea eh, podrá pensar lo que quiera, pero lo que lea le va, le va a hacer a bien, bien uh -huh. y le va a ayudar a imaginarse a ver... Eh, como se dicen los ejercicios de San Ignacio, ¿no? que hay que hacerse una composición. La composición
1: de lugar. De lugar.
2: Pues ella, ella con ella te lo hace muy bien.
1: Bueno, doctor, nos queda como eh, para poner en práctica leer buenos libros, leer las obras de la beata Ana Catalina Emmerich, ir a los lugares eh, santificados por la presencia de los santos, de la Virgen, de Jesús, todo eso nos hace bien. Venimos diferentes Y el Señor ahí toca nuestros corazones Bueno, el cita de Lima, Perú Creo que estarás contentísima Al igual que yo Que hasta ahora en el programa Nunca habíamos hablado de la beata Ana Catarina eh, Lo estoy diciendo en alemán Ana Catarina Emmerich eh, eh, y, y nos quedamos muy contentos Y agradecidos al doctor Eudaldo Formen Que ha estado con nosotros doctor. Gracias de nuevo Y hasta otro encuentro
2: Gracias a ustedes
1: Amigos, no se vayan Con los ojos de María Continúa así Quieres escribirnos ahora mismo. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, compartíamos la música en, con los ojos de María... ...con The Cathy Rosinger... ...haciendo María Inmaculada, Estrella de la Mañana. Me encanta esta canción, ya la habíamos puesto en el programa... ...pero creo que en el día de hoy es muy apropiada... ...por varias razones. Primero, porque el próximo viernes, este viernes 18 de agosto... ...algunos miembros de este equipo NSE... ...vamos en peregrinación... ...como gracias a Dios podemos cada año... A, ...al Santuario de Lourdes... ...donde María, nuestra madre... ...se aparece... ...por primera vez... ...el 11 de febrero de 1858... ...a Bernadette Soubirous... ...Santa Bernardita... ¿Mm? ...y fíjense ustedes, qué cosa, ¿no?... ...cuatro años después... ...de la proclamación... ...por el Papa Pío IX del dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Y qué tiene de particular esto? Bueno, pues que María le dice a Bernardita... ...que ella es la Inmaculada Concepción. Así como en Fátima le dice... ...soy eh, la Virgen del Rosario... ...pues aquí en Lourdes... La Virgen le dice, soy la Inmaculada Concepción. Y esto sucede, fíjense también qué, qué singular todo esto. Cuando la Virgen se le presenta a Bernardita, cuando le dice quién es, es el día de la Anunciación. El 25 de marzo de 1858 es cuando le dice, soy la Inmaculada Concepción. Y es cuando Bernardita, que no había oído nunca estas palabras, va corriendo desde la cueva de Masabiel donde se le apareció la Virgen hasta la parroquia donde estaba el padre Peiramal y tiene un tramo un poquito largo ¿no? son unos minutos ahí corriendo y rápido, rápido, rápido iba repitiendo las palabras para no olvidarse porque no tenía un papel y un lápiz para apuntar ahí soy la Inmaculada Concepción soy la Inmaculada Concepción y el padre Peiramal que, bueno, dudaba un poquito de si era realmente la Virgen que se le aparecía pues al oír estas palabras, se convenció, porque dijo esta niña, pero no tiene ni idea, porque en ese momento no había ni internet, ni nada, ni redes sociales que dijeran, oigan, mire, ha sido proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. No, no, por eso le, le llamó la atención, y ahí, con estas palabras, con esta afirmación de Bernardita, diciéndole, ella ha dicho, yo soy la Inmaculada Concepción, pues él cree en las apariciones, ¿eh? Claro, todo está muy unido. ¿Mm? Tenemos que conocer, por lo menos, eh, abuelo de pájaro, la historia del de santuario que vamos a visitar. Bueno, supongo que en todos los países hay algún santuario dedicado a la Virgen, ¿verdad?, ...bueno, tal vez alguna advocación en especial... ...pues es bueno que conozcamos... ...sea cual sea ese santuario... ...y sea cual sea la advocación de la Virgen Santísima... ...que conozcamos qué pasó allí en ese santuario... ¿eh? ...para no ir así sin saber nada... ¿eh? Como, ...como un turista que va a decir... ...a ver qué hay aquí, qué hay allá, para ver... ...no, no, ¿eh? porque recordemos que la visita a un santuario... Mmm, ...debe... Eh, ...provocar en nosotros... ...que la vuelta no sea igual... ¿Eh? ...debemos ir con un deseo... ...de saber más sobre Dios... ...sobre la Virgen... ...o sobre el Santo... ¿eh? ...al que se venera en ese santuario donde vamos... ...los padres de Bernardita... ...se querían mucho... ...ellos fueron muy pobres... ...pero el... ...amor que se tenían... ...los mantuvo muy unidos... ...en momentos muy difíciles... ...como el que pasó Francisco... ...el papá de Bernardita... Él quedó, perdió un ojo, era tuerto, ¿eh? tuvo un accidente eh, de trabajo y perdió un ojo. Y Luisa, así se llamaba la mamá de Bernardita. Francisco, cuando va a la casa de la familia de Luisa, eh, Castelló era el apellido, pues él quería a, a, a Luisa, que era la, la pequeña. Y el papá le dijo, no, no, primero, porque antes era así, tenía que casarse la mayor, pero realmente le hizo ver a, su, a quien sería después su suegro, que se amaban realmente él y Luisa. Y bueno, luego se casan y nacen varios hijos, entre ellos Bernadita Subiru, Santa bernardita que tenía más o menos unos 14 años cuando vio a la Santísima Virgen. Y después, bueno, se hace religiosa. Y está enterrada, su cuerpo está incorrupto ¿eh? En, eh, en Nevers. Queda un poquito ahí lejos de, de Lourdes. Se fue allí para no volver más al santuario. No tuvo la bendición como Sor Lucía, en Fátima, de ir al santuario para ver cómo cambió todo eso. ¿eh? Desde, el momento, desde aquel 1917, Bernardita no tuvo esa bendición. Y se santificó en el convento, ¿eh? con todas las dificultades de la vida de comunidad y también de su propia enfermedad. Ella era asmática. Dije que por dos razones escuchar esta canción, María Inmaculada, Estrella de la Mañana. Primero eso, porque el viernes vamos a viajar, Dios mediante, a, a Lourdes. Estará en el programa la hermana Carmen Frauca, porque nosotros no estaremos aquí. La hermana Carmen sí va a estar haciendo el programa con los ojos de María. Y digo, si hablamos de Inmaculada, pues no podemos dejar de hablar de San Maximiliano Colbe. La iglesia celebra hoy... ...a este gran santo eh, franciscano... ...de la orden de frailes menores conventuales. Y yo quería, ya que hablábamos de, de la Inmaculada... ...de Lourdes y de San Maximiliano... ...comentarles que mmm, cuando él iba a fundar... ...la ciudad de la Inmaculada... Eh, ...la mujer no Sono, en Japón... ...pues hizo varias peregrinaciones... ...a París, a la Rue de Bac... ...donde eh, Santa Catalina Laburé recibió de manos de María... ...la medalla milagrosa... ...viajó también a Lisieux para ver a Santa Teresita... ...para visitar su tumba... ...también fue a Turín para visitar las tumbas de San Juan Bosco... ...y San ben, eh, José Benito Cotolengo... ...y mm, se cuenta en el libro... Eh, ...San Maximiliano, un hombre fuera de serie... Que ese fue un viaje muy incómodo. Fue a estos lugares y a Lourdes también, ¿no? Lo hizo solamente en seis días, siempre viajaba de noche para que cada vez que llegaba a, a los santuarios, siempre coincidiese eh, que fuera por la mañana para celebrar la Santa Misa, fíjense. Y eh, tuvo que. Lo pasó bastante mal San Maximiliano. Mm, dolores eh, físicos, porque, ¿saben qué? al cerrar así muy fuerte un, una puerta o una ventana, se agarró el dedo, se chafó el dedo San Maximiliano. Y este accidente le obligó a que tuviera que ir a una clínica a curarse. Fue a, a Lourdes y... ¿Cómo sabemos que fue ahí? ¿Cómo sabemos cómo le fue? Bueno, por la sencilla razón de que él escribió su diario en su diario las impresiones de este viaje. Y quiero compartirlo con ustedes, ¿les parece bien? Vamos a imaginarnos, bueno, yo voy a recordar especialmente el viernes, cuando estemos viernes, sábado y domingo, que allí en la Gruta de Masabiel estuvo San Maximiliano María Colbe antes de viajar a Japón. Lógicamente en esa época, año 1930, 30 más o menos, no estaba la, la, la disposición de todas las cosas como ahora, porque por ahí pasaba el tranvía, ahora no pasa por ahí, no no se ve. Si usted pasa en el tren, no va a ver la, la, la gruta de Masabiel, verá las torres del santuario. ¿eh? Bueno, y mira lo que escribía San Maximiliano, dice, 30 de enero, jueves, Lourdes, con el tranvía número 13 a la gruta, santa misa en el altar lateral de la cripta, la firma en el registro, en la gruta. Aquí el ambiente es encantador, sigue lloviendo. Las muletas testifican gracias recibidas, los sirios indican las oraciones. Rezo una tercera parte del rosario. A continuación, tristeza, como a menudo. Salgo, sigue lloviendo, no hay donde guarecerse. Voy a los bureaux, a las oficinas, dice, ¿no? pero en lugar de los doctores encuentro las ventanillas para las ofrendas de santas misas, las suscripciones al boletín semanal, me suscribo, pido información sobre el horario de los trenes, a las 17 horas en tercera clase y trato de cambiar algo de moneda. Ven ustedes que lo ha puesto todo con mucho detalle San Maximiliano. Chapurreo el francés horriblemente, me faltan las palabras y no logro unir las pocas que sé. «Tristeza», dice nuevamente. «Mientras tanto cierran las tiendas porque ya son las 12. Todavía estoy en ayunas bajo la lluvia. ¿A dónde ir? Voy en tranvía a la estación para pedir información sobre el tren de las 14.29 para París, que lleva tercera clase y llega a las 3 de la mañana a París. Regreso a saludar a la madrecita». Me entra serenidad y alegría. Al mismo tiempo me viene a la mente que incluso en la misión me invadirá el desaliento. Pero también esto será necesario. ¿Qué es lo que quiero? ¿Consuelo, tal vez? También el padre Jerónimo regresó con mucha aridez de Lourdes. La vuelta, en cambio, fue consoladora. Bebí agua milagrosa. Metí el dedo en el agua, claro, porque pobrecito se había lastimado, ¿eh? Dice, saludé a la madrecita. Le he encomendado todo y a todos besé la santa roca adiós madrecita algunas tarjetas y con el tranvía a la estación en donde logro cambiar dinero y comer algo en el restaurante y hasta pone lo que gastó fíjense, cuatro francos y medio y luego subo al tren apenas arranca el tren empiezo a escribir mientras el tren pasa frente a la gruta ven lo que les decía antes por la otra orilla del Gave esto ahora no es así hablo con la madrecita y le digo que soy totalmente suyo, en alma y cuerpo, mientras el Gabe, el río eh, que pasa por la gruta, cuyas aguas se mezclan con las del manantial milagroso, me acompaña como para decirme adiós. ¡Qué feliz ocurrencia de la Inmaculada! Si no hubiese tomado el tren de Burdeos, no hubiese experimentado estos consuelos. Mientras, vuelvo a escribir. Las montañas que tienen como en su regazo estos benditos lugares, con sus crestas blancas de nieve, me dan el último adiós. Todavía el Gabe sigue discurriendo paralelo al tren, para luego perderse definitivamente lejos. tanto el sol brilla con suave calor. ¡Gloria a la Inmaculada! No hubiera imaginado una despedida semejante cuando, mojado, fatigado por el cansancio y bajo la lluvia, me alejé triste de la gruta. Pero siempre es mejor todo lo que quiere la Inmaculada. Efectivamente, cuando iba triste a la estación, reflexionaba. ¿Pero qué quieres? ¿Has celebrado la Santa Misa en la Basílica? ¿Has estado en la Gruta? ¿Has podido volver, aunque estabas tan frío en el alma, y luego a Burdeos, y luego a París, a la Rue de Bac, donde la Inmaculada entregó la medalla milagrosa? Hay que estudiar el francés, ya que es un idioma muy necesario, pone. <ríe> bueno, hasta aquí, amigos. Quería compartir con ustedes este extracto del diario de San Maximiliano María Colbe, que estuvo en Lourdes Y fíjense si han cambiado las cosas. Él se refiere a las muletas que cuelgan, ¿no? que son los signos de que las personas se han curado y han puesto, eso se llaman exvotos, ¿m? que dejan las muletas como diciendo aquí está la prueba de que he sido curado y ya no la necesito. Bueno, pues esto mirando directamente a la gruta, eh, estaba en la parte izquierda, adosada a la montaña. Y ya no está eso, lo han retirado. ¿eh? El, el tranvía ya no pasa por ahí, al ladito de la, de la gruta. ¿eh? Han cambiado algunas cosas. Pero sigue siendo frío en el mes de febrero, que calculo yo que habrá ido en el mes de febrero, porque hay nieve en esa época. ¿no? Y queríamos compartir todo lo que pasa en el alma de este hombre que tanto amaba a la Inmaculada, pero que, fíjense ustedes, un hombre en definitiva como nosotros, sintió frío, sintió tristeza, como... Si estuviera su corazón, eh, no puedo encontrar la palabra, cuando uno está árido, esa es la palabra, cuando uno está árido. ¿eh? Y este texto ustedes lo pueden encontrar en un libro que hoy, siendo el día de San Maximiliano, les queremos recomendar. Un hombre fuera de serie. El autor es el padre Antonio Ricciardi, que era de la misma orden, ya falleció si no me equivoco, de la misma orden que San Maximiliano. Un hombre fuera de serie. Un libro recomendable, muy bien escrito, muy ameno, que mmm, les recomendamos para poder conocer la vida de San Maximiliano, el mártir de Auschwitz, que hoy celebra la Iglesia. Y quiero recomendarles otro libro. ¿eh? Aprovecho, son libros muy rectos, muy buenos, ...uno de quien fue durante muchos años... ...colaborador de este programa... ...estoy hablando de Monseñor Félix Ochaíta... ...a quien eh, recordamos con tanto cariño... ...falleció hace algunos años... ...y él escribió Testimonio y Mensaje... ...San Maximiliano María Colbe, escritos ...inéditos de San Maximiliano... Y a ver si tengo tiempo y les leo algo sobre la Inmaculada. Es que me gusta muchísimo, mucho. Le tengo mucha devoción a San Maximiliano. Bueno, pero quería ahora invitarlos a rezar, las tres Ave Marías, para que encomendemos a todos los sacerdotes que conocemos y los ponemos en las manos de María Inmaculada, que se apareció a Bernardita en Lourdes, donde estuvo San Maximiliano Colve y donde Dios mediante estaremos nosotros a partir del próximo viernes. Vamos a pedirle a María que libre a todos los sacerdotes de caer en pecado por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo. Bueno, alguno mmm, tal vez se preguntará, ¿por qué hoy no hablaron precisamente de San Maximiliano María Colbe? Bueno, la respuesta es muy simple, porque ese trabajo, entre comillas, se lo encargamos a don Enrique Calicó. Y como él ya está de vacaciones, pues hicimos el programa el 7 de julio pasado. Así que si ustedes quieren complementar la escucha de este programa con el de San Maximiliano María Colbe, tienen que entrar en la página web de nsradio.com, van al podcast, pinchan ahí, buscan Con los ojos de María, vuelven a pinchar, y buscan el programa del 7 de julio de 2017, 7 de julio de este año, y van a escuchar el programa completito de San Maximiliano María Colbe. Encomendamos a don Enrique Calicó, y también lo esperamos porque, amigos, él va a viajar con nosotros y con su, va con su esposa ¿eh? a la peregrinación. Así que vamos a ver si podemos grabarle algo para que cuando volvamos, pues, lo compartimos en el programa. ¿De acuerdo? Y también va a viajar con nosotros Montserrat Campos, que realiza el programa Un Tesoro Escondido, que ustedes escuchan por Radio Católica Mundial. Y los que escuchan en ese, no solamente este, sino también Obras Maestras de la Música. Monse es una persona encantadora, muy responsable y prepara los programas, como lo hace don Enrique calicó también, con mucha responsabilidad. Bueno, amigos, quiero comentarles que hoy, 14, es el último día para enviar las intenciones que quieren que llevemos a, a Lourdes. Recuerden que vamos a hacer esta peregrinación para pedir... Por las familias que están sufriendo muchísimo, muchas están desunidas, separadas, a punto de, de romperse y requieren que pidamos mucho por ellos. ¿eh? No hace falta que nos pongan qué es lo que está padeciendo determinada familia. Solamente familia, como digo, Chávez González, eh, familia eh, Pérez eh, lo que sea, ¿eh? así. Y después los enfermos, la lista de enfermos. No, si no saben el apellido, no pasa nada, nos ponen el nombre. Hoy, 14 de agosto, es el último día para recibir esa, porque después tenemos que imprimir esos eh, documentos, esos papeles y llevarlos a lourdes. Así que hoy es el último día para que nos escriban al correo del programa, no al Facebook, ¿m? al correo del programa con los ojos de María con los @nseradio.com y tengo un minutito Raúl para leer algunos correos. Qué bueno, qué contenta estoy. Bueno. A ver, nos dice, eh, pidiendo a nuestra madre, nos dice Andrés Román, que el próximo año pueda ir yo, desde Lima, Perú, nos dice. ¿eh? Ojalá que pueda venir eh, a, a la peregrinación. ¿eh? Así que en agosto ya saben que siempre vamos a Lourdes, si Dios lo permite. Desde Medellín, en Colombia, nos escribe María, dice, les estoy muy agradecida por su maravilloso programa. Dios les pague porque ella también puso intenciones. No vamos a nombrar a todos los que nos han enviado eh, las intenciones para Lourdes. Ciertamente son muchísimos. Pero muchísimos, ¿eh? Bueno, mi nombre es Lourdes, dice, otra oyente, desde Georgia, Georgia, en, en Estados Unidos. Todos los lunes, miércoles y viernes los escucho. Felicidades por su programa. Los escucho en mi trabajo. Y nos pide también poner las intenciones en Lourdes y para la misa de fin de mes. Así lo vamos a hacer, muy querida Lourdes, y a todos los que nos han escrito. Gracias a los que nos envían mensajes por eh, Facebook. Y quiero comentarles, ya que me queda... Ahora sí que me queda un minutito, ¿verdad, Raúl? Bueno, eh, gracias al doctor Eudaldo Formen, que ha estado con nosotros... En, hablando de la beata Ana Catalina Emmerich respondiendo a la sugerencia de Elsa de Lima, Perú, que como dije seguro que se ha quedado contentísima. Ya conocemos un poquito más de esta beata. Eh, nombramos en la entrevista con el doctor Formen al doctor Ocampo, al doctor Manuel Ocampo, ¿m? catedrático mexicano. Bueno, si Dios quiere, ya nos ha confirmado hoy que va a estar con nosotros el próximo 25 de agosto y va a hablar de un tema muy importante ¿eh? que debemos conocer, la libertad cristiana. Así, un tema muy, muy interesante que no habíamos hablado hasta ahora especialmente, ¿eh? todo el programa, bueno, para eso será. Así que, entonces, eh, los esperamos el próximo miércoles, sí, eso, ya me voy, el próximo miércoles, en Con los ojos de María. Gracias por habernos acompañado. Recuerden enviar las intenciones para Lourdes. Hoy es el último día. Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.